0: Penulis yang gue suka tuh Iwan Fals, dia yang bikin gue pengen jadi penulis. Gue dengerin karya dia dari SMP, gue kalau baca liriknya tuh, merasa ini orang keren banget, nulis pendek, tapi bisa bikin pikiran kemana-mana. Karena dia dalam beberapa ba- berapa baris aja, bisa bercerita banyak hal gitu. Jadi, dan itu tadi makanya kenapa gue tulisannya mudah dimengerti, karena gue, ya itu gue pecinta lirik Iwan Fals dia itu pilihan katanya lugas sederhana nggak ada rumit maksudnya orang nggak perlu terlalu pintar buat bisa mengerti lirik Iwan Fals dan, dan dia deskriptif makanya sebetulnya yang bikin gue pengen jadi penulis tuh Iwan Fals dulu gue pengen jadi penulis lagu tapi gue mau main gitar aja nggak bisa <laughs> makanya gue pilihan kata gue sederhana tuh gue rasa kalaupun ada pengaruhnya ya dari Iwan Fals
1: Kamu lagi dengerin Podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan potlak Podcast. Balik lagi nih di segmen Orang Dalam. Kali ini episode yang spesial banget buat aku soalnya aku bisa ngobrol dengan jurnalis, komika dan penulis buku juga yang aku suka banget. Dia adalah Mas Soleh Solihun. Jadi sebenarnya awalnya sih aku ngajak ngobrol Mas Soleh itu untuk keperluan jadi narasumber di dalam buku yang lagi aku garap nih bareng teman-teman di dalam jaringan potluck. Bukunya itu tentang cara membuat podcast untuk pemula. Untuk lebih detail tentang bukunya, nanti pasti bakal diceritain lagi. Jadi sebelum ngobrol dengan Mas Soleh untuk keperluan buku ini, aku bertanya, Boleh nggak kalau sebagian obrolannya nanti dirilis di podcast menmata. Mata? Dan ternyata dia oke, okay. jadi deh episode ini Di sini Mas Oleh cerita tentang penulisan, prinsip-prinsip yang dia pakai ketika menulis Baik itu menulis sebagai jurnalis, kemudian ketika menulis buku, lalu juga menulis skenario, dan tentu saja sebagai komika Selain itu Mas Soleh juga berbagi cerita soal dibalik The Soleh Solehun Interview Ada tentang wawancara, kemudian juga tentang proses bikinnya Mungkin kita langsung aja dengerin ya. Oh iya, by the way, waktu itu kami berdua rekaman langsung di tempat. Dan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan nih, waktu itu rekamannya kami berdua tetap pakai masker. Jadi, harap maklum kalau suaranya agak mendem, terutama kayaknya suaraku sih, soalnya aku pakai masker dua lapis. Cuma mudah-mudahan nggak mengganggu kamu untuk tetap menikmati kontennya ya. Kita dengerin yuk sekarang. Halo, Mas Soleh. Apa kabar?
0: Halo, Peti. Kabar baik?
1: Kabar baik ya? Sehat-sehat, <laughs> nih
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke. Okay. Uh, waktu kuliah kan, Mas Soleh kan kuliahnya jurnalistik. Iya. Si Komunpat ya? Iya. Gue baca buku Kastana Taklukan Jakarta tuh.
0: Wah, jarang tuh yang baca. <laughs> <Emang> iya? <laughs> nggak laku bukunya. Maksud sih? <laughs> nggak laku kayaknya sih, nggak laku.
1: Tapi... Awal-awal deh royalti dong. Sedikit. <laughs> ya itu kan walaupun nama-namanya fiktif udah ketahuan lah ya itu cerita. Iya kalau asli. yang
0: kalau yang ngerti sih tahu. Uh-uh.
1: Itu di situ kalau nggak salah nih gue baca masalahnya nulis nggak gitu inget teori-teori jurnalistik karena kayak semasa kuliah mungkin senang lebih senang main-main terus aktif di macam-macam. Iya. Tapi kalau misalnya bisa diinget-inget apa sih kayak kaidah jurnalistik yang tetap. keinget terus ketempel dari sekarang dari wartawan terus sampai jadi ya sampai sekarang.
0: Yang paling penting itu kalau kita bicara konteks jurnalistik adalah jangan salah kutip. Itu hmm. aja, maksudnya jangan salah kutip omongan orang, jangan salah nulis fakta dan data itu yang paling penting. Karena kalau tulisan bagus atau jelek itu kan relatif. Ada yang bilang tulisan si A bagus, ada yang bilang enggak enggak terlalu bagus. Tapi tulisan yang salah kutip sama tulisan yang tidak salah kutip kan udah jelas. Jadi yang pertama harus dipegang kalau orang misalnya mau menulis berita atau apa. Nggak usah mikirin dulu tulisan gua bagus atau jelek. Lu salah nulis data atau enggak? Yang penting, yang penting semua yang lu tulis itu tidak ada kesalahan penulisan misalnya. Minimal hmm. itu aja dulu. Lu tidak salah nulis nama. lu tidak salah nulis fakta dan data itu orang juga nggak akan terlalu sebel kalau misalnya ada tulisannya jelek eh tapi dia bener nulisin soal ini nya nih hmm. misalnya kalau ngomongin konteksnya album baru eh tapi dia bener nulis judul albumnya nama-nama personelnya ditulis dengan benar hmm. tanggal-tangganya nggak ada yang salah ya tulisannya sih nggak terlalu bagus tapi gak ya udahlah nggak apa-apa itu yang penting itu kalau yang harus dipegang kalau dalam konteks jurnalistik tidak salah kutip Gue sering tuh beberapa kali wawancara Kok si wartawannya nanggepinya gitu Enggak, gak gitu maksudnya Kadang-kadang itu suka salah salah tangkep Terus jadi kan kalau orang salah tangkep kutipan Nanti jadi tidak sesuai konteks hmm. Si ucapan narasumber itu Ya jadi intinya yang paling penting itu adalah Jangan salah nulis fakta dan data Makanya waktu gue wawancara Pernah tuh gue wawancara cupu manik tuh hmm? Waktu di treks Gua nggak pakai recorder karena tahu ah ini cuma buat setengah halaman, gua tulis aja lah di buku nggak usah gua rekam capek karena kan harus didengerin lagi transkripnya, jadi gua pakai buku doang supaya langsung tahu aja poin-poinnya gua tulis penting. Nasi anak-anak cupu manik itu kayak menyaksikan gitu hmm. nanti salah kutip lagi. Eh tahunya pas berikutnya gua edisinya terbit terus mereka nih nih pas ketemu lagi wah. Gua pikir lu bakal salah ini, ternyata lu bisa menangkap apa yang gua sampaikan, nggak ada salah salah kutipan, nggak ada salah makna. Gitu. Hmm. Jadi itu yang pertama tuh kalau kita bicara konteks jurnalistik ya jangan salah itulah. Karena kalau kita salah nulis fakta dan data kan akibatnya banyak. Kayak kalau kayak zaman sekarang bisa jadi hoax, bisa jadi merugikan orang. Itu aja dulu ya yang paling utama. Gue sekali-sekali pernah nulis Bukan salah kutip Gue malas hmm. Jadi tidak berimbang aja Gue pernah nulis soal apa Ada cabut satu personel dari band hmm. Terus Yang personel yang cabutnya malah gue nggak wawancara Itu karena gue malas Dan kayaknya ribet dulu oh. Itu aja pernah gue satu kali nulis berita Terus emang itu kesalahan gue Jadi harusnya ketika kita nulis Berita soal ada personel band cabut Dari satu band itu Ya harusnya yang ditanya Jangan cuma ditanya orang Band-nya tapi ditanya juga yang cabutnya kenapa Itu doang sih gue sekali-sekalinya gue nulis berita itu Menurut gue itu ya salah lah hmm. Kalau salah kutip sih kayaknya belum sih ya Kayaknya gue nggak inget ada orang protes soalnya aku, gue, Itu salah nulis
1: Kayaknya adanya protes opini ya
0: Iya kalau itu mah ya lah Kalau protes opini nggak usah terlalu dimasalahkan Karena kan ya musik kan bisa diperdebatkan
1: Hmm terus santai aja mas ya kalau misalnya ada yang protes opini. Ah, iya
0: iya biarin aja, namanya juga opini. Dari
1: dulu jadi maksudnya misalnya dulu Pasti lagi men- menjajaki karir nih. Iya. Terus ada yang komplain gitu. Ah, iya. Ada rasa kayak aduh gimana ya ntar gue gini 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 gitu.
0: Ah biarin aja, maksudnya kan kan itu hanya opini. Opini kan ya nggak ada benar nggak ada salah.
1: Hmm.
0: Susah juga ya. Kalaupun misalnya ternyata gue sekarang tahu oh iya gue belum terlalu ngerti. Ya udah biarin aja lah. Mungkin umurnya pada saat itu gue nggak terlalu memahami musik itu tapi kan itu bukan sesuatu yang salah kan pendapat tuh susah maksudnya dibilang lu salah ya kalau orangnya belum ngerti ya mau gimana hmm. ya makanya itu tadi selama masih berupa opini nggak masalah yang nggak boleh tuh kalau berita kalau gua salah nulis fakta dan data itu kan fatal kalau cuma gua, ada orang yang protes lu nggak ngerti musiknya ya udah nggak apa-apa maksudnya nggak usah sesuatu yang jadi ini juga biarin aja lah oh ya iya udah kalau ternyata opini gua apa dianggap tidak bagus dan dianggap lu kok nggak ngerti ya udah kan berarti yang salah ya maksudnya yang goblok kan gua tapi kan tidak ada yang rugi dari situ hmm. kan hanya opini kan kalau soal opini misalnya soal musik menurut gua jelek terus menurut yang baca enggak bagus lu nggak ngerti ya udah lu kan tidak terpengaruh Iya hmm, kan, hmm. kalau misalnya gue bilang ini, album ini bagus Atau album ini jelek Terus yang baca, ah nggak ngerti Ini si Soleh nih, album bagus gini Kok dibilang jelek, Ya udah, Lu kan punya pendapat sendiri Agama aja bisa diperdebatkan, <laughs> apalagi cuma musik nggak usah terlalu pusing lah
1: Tapi kalau misalnya nulis opini Menurut lu yang penting ada apa tuh Untuk memperkuat opininya
0: Yang penting ada adalah penjelasan Penjelasan dari kenapa lu punya opini Seperti itu Yang paling susah adalah menulis opini kalau kata gue menjelaskan kenapa menurut lo album ini bagus atau kenapa menurut gue sesuatu ini bagus itu yang yang paling susah itu ketika gue harus bilang oh ini bagus ini jelek bilang bagus jelek mah gampang hmm. bagus nih jelek nih tapi ketika lu turunkan lu jabarkan bagusnya di mana jeleknya dimana itu yang susah minimal harus punya pembanding atau minimal lu bisa bilang sesuatu bagus karena lu sudah pernah ...membandingkan dengan yang lain. Itu hmm. kan yang susah tuh. Lu bisa bilang, ini bagusnya di sini. Misalnya kayak, kalau lu bilang kaos ini bagus. Ya kaosnya bagus. Bagusnya dari apa? Misalnya, bahannya enak. Bahannya mahal nih. Polanya bagus. Jahitannya juga oke. Okay, sablonannya enak. Nggak bikin gerah. Atau desainnya bagus. Cuttingannya pas nih. Kayak gitu. Jadi lu bisa bilang... Sesuatu bagus atau sesuatu jelek tuh disertai penjelasan Argumennya harus ada penjelasan itu yang susah Salah satu yang paling susah yaitu itu menulis opini
1: Terus kalau aplikasi, ya mungkin aplikasi ilmu ya Semasa kuliah, perbedaannya apa sih ketika menulis jadi wartawan iya. Terus kan sempat nulis skenario juga iya. Terus stand up comedy, itu kan semuanya berbasis penulisan iya. sebenarnya itu aplikasinya gimana sih mas?
0: Aplikasinya kalau di kuliah itu ya gue yang paling kerasa ya nulis buat media masa sih jadi wartawan karena kan gue belajar nulis ini apa nulis berita hmm. yang paling terasa ya nulis berita tapi kalau gue di kuliah jurnalistik di komun kan selain nulis berita juga gue belajar nulis opini hmm. ya aplikasinya ya kerasa karena intinya dari gue nulis Berita, nulis skenario, misalnya apa, bikin materi stand up. Intinya kan satu sama, orang harus mengerti apa yang lu bicarakan. Ketika lu nulis berita, lu yang baca harus ngerti. Ini lu mau nulis tentang apa. Ketika lu bikin skenario film, yang nonton harus ngerti. Ini ceritanya tentang apa sih? Hmm. Ketika lu ngelawak, orang harus ngerti dulu. Supaya orang bisa tertawa. Ya inti dari semua itu adalah... bahwa apapun bentuk tulisannya orang harus mengerti apa yang lu sampaikan.
1: Kalau dari segi gaya lu menulis, apa yang selalu lu jaga ketika lagi bikin apa berbagai format penulisan ini?
0: Gua selalu menjaga supaya tulisan gua tidak rumit bahasanya. Tidak usah pakai pilihan kata yang terlalu mutakhir. Jadi orang Ya nggak perlu pinter-pinter amat buat mengerti tulisan gua gitu aja Beda kalau kita baca catatan pinggir Gunawan Muhammad kan. Oh, iya. Kayaknya orang harus pinter dulu baru ngerti <laughs> apa. Ini maksudnya apa ya? Karena kalau kayak gua baca itu ini maksudnya apa sih? Nggak ngerti gitu. Prinsip yang gua pegang yaitu harus sederhana aja pilihan katanya dan jangan ada pretensi untuk terlihat mau terlihat pintar. Ada beberapa penulis. terutama penulis baru yang kelihatan nih orang kayak pengen banget kelihatan banget dia pinter tapi jadinya malah bikin bingung ini maksudnya mau kemana sih?
2: Hmm. Kalau
0: gua sih gitu prinsip yang gua pegang pilihan katanya sederhana jangan yang terlalu mutakhir dan lugas terus ya mudah dimengerti aja itu yang selalu gua pegang dalam menulis dari segi
1: mungkin untuk teknik penulisan gitu sebagai yeah. lo menulis feature terus wawancara orang juga ada jurnalis atau mungkin interviewer yang lu suka? nggak ada nggak ah, ada?
0: ada penulis yang gua suka tuh Iwan Fals.
1: Oke, okay. Iya,
0: musisi juga. Iya dia dia yang bikin gua pengen jadi penulis. Gua dengerin karya dia dari SMP. Gua kalau baca liriknya tuh merasa ini orang keren banget nulis pendek tapi bisa bikin pikiran kemana-mana. Karena dia dalam beberapa ba- apa beberapa baris aja. bisa bercerita banyak hal gitu jadi dan itu tadi makanya kenapa gua tulisannya mudah dimengerti karena gua ya itu gua pecinta lirik Iwan Fals dia hmm. itu tul pilihan katanya lugas sederhana nggak ada rumit maksudnya orang nggak perlu terlalu pintar buat bisa mengerti lirik Iwan Fals dan dan dia deskriptif makanya sebetulnya yang bikin gua pengen jadi penulis tuh Iwan Fals dulu gua Pengen jadi penulis lagu tapi gua mau main gitar aja enggak bisa. <laughs> Makanya gua pilihan kata gua sederhana tuh, gua rasa kalaupun ada pengaruhnya ya dari Iwan Fals. Hmm. Gaya pilihan kata gua, apa cara gua merangkai kalimat itu mungkin secara alam bawah sadar dipengaruhi oleh Iwan Fals karena gua tidak ada ya tidak mengidolakan penulis Tidak punya gua idola penulis, ya idola gua dalam hal tulis menulis ya mungkin cuma Iwan Fast nulis lirik lagu.
1: Hmm. Dari tadi soal menulis nih, sebenarnya pernah ada keinginan untuk nulis buku juga. Soalnya sejauh ini kan udah ada beberapa buku ya? Ya, itu semua oh.
0: diminta bukan gua yang. Oh. <laughs> <laughs> gua tuh merasa gua tuh tidak terlalu menarik kalau nulis buku, jadi gua ah kayaknya Ya udah lah nunggu diminta aja. Gua tuh bagus kalau nulis berita, nulis feature-feature panjang. Gua merasa oh gua bisa nih, gua bagus nih kalau gua nulis berhalaman-halaman di majalah itu gua gua pede uh, tulisan gua bagus. Tapi kalau nulis buku tuh kayaknya biasa-biasa ya aja tulisan gua termasuk kategori standar gitu. Enggak jelek tapi juga enggak bagus-bagus amat. Jadi buku ya nanti aja nunggu ada yang nawarin lagi lah. <laughs> kayaknya penulis juga kapok deh, Penerbit. ada yang, eh, ya penerbit nggak ada yang laku buku gua, mas sih, yang laku tuh cuma buku gue yang pertama celoteh soleh, oh itu yang, yang dari blog, iya itu bahkan tidak gua banggakan karena itu kan gua nulisnya iseng maksudnya bukan buat buku, cuma nulis ada apa gua tulis di blog, cuma nulis sepintas-sepintas cuma apa yang gua rasain saat itu gua tulis jadi memang tidak diniatkan jadi buku jadi tapi malah itu yang paling laku.
1: Oh gitu. Itu buku pertama ya?
0: Iya <laughs> <tuh> <tuh> si Celote Soleh itu Ya mungkin karena timingnya pas Gue baru muncul stand up Terus tiba-tiba keluar buku Dipikirnya bukunya materi-materi komedi Padahal materi blog <laughs> Malah buku gue yang materi stand up enggak laku Orang yang enggak tahu tuh Majelis Tidak Alim
1: Abis Celote Soleh tuh baru Kastana ya, Taklukan Jakarta Celote,
0: Kastana, Majelis Tidak Alim Baru yang mau, mau jadi, jadi apa Iya
1: Yang difilemin kan Iya
0: Sebetulnya yang paling gue suka Majelis tidak alim
1: Oh gitu Karena
0: itu kan Kayak materi Kombinasi dari Materi stand up gue Ya 90% memang materi stand up Tapi juga Bisa ada pengembangan Ke Jurnal pribadi hmm. Itu Gue sih sebetulnya Secara Konten Paling puas Dengan majelis tidak alim Tapi ya Lagi-lagi Yang laku malah celoteh soleh Yang menurut gue nggak terlalu Ini isinya <laughs>
1: <laughs> itu benar-benar diambil dari blog ya ada iya. ada pembaharuan atau karena apa
0: itu apa? waktu itu si Miszan apa Bentang ya nyamperin gua waktu gua baru muncul stand up minta gua nulis buku karena kan lagi stand up baru naik orang-orang baru kenal Soleh solihun nih terus kan gua masih ngantor hmm. ribet gua maksudnya nulis buat kerja sama nulis buat buku kan ah males gua capek Karena masih ngantar, terus gue bilang, udah lu ambil aja tulisan, lu lihat dulu blog gue. Kalau menurut lu bisa layak terbit, silahkan kumpulin aja. Eh, tau-tau diterbitin sama mereka.
1: <laughs> yang lu tulis berarti intronya aja tuh iya, ya? Iya, <laughs> cuma
0: itu intro. Selebihnya mah itu mereka ngambil sendiri, mereka yang mensarikan dari berbagai tulisan gue. Oh,
1: oke. Okay. Kalau yang kastana itu kepikiran mau nulis itu kan tentang perjalanan karir jadi. Iya. Nah
0: itu kan penerbit juga tuh yang minta gue. Kan itu nama istilahnya work lead katanya. Kayak ada tin lead, ada oh. chick lead... Ini work lead. Oh. Jadi soal pekerjaan. Intinya soal dunia kerja. Ya. Gue nggak puas karena itu mereka nggak mau pakai nama asli. Gue tuh sebetulnya pengen pakai nama asli. Maksudnya nama gue ya sebagai hmm. sole- soleh solihun. Terus. nggak usah difiksiin kayak gitu Ben-bennya semua. Ben-bennya
1: maunya ditulis nama, iya, juga.
0: terus nama-nama perusahaannya siapa hmm. teman-teman gue asli. Tapi si penerbit nggak berani. Ini takutnya kan ini berhubungan dengan manajemen. Ada apa takutnya nanti mengumbar rahasia perusahaan atau apa? Padahal gue sih Ya nggak apa orang kenyataannya begitu. Hmm. Tapi mereka nggak mau, pengen diganti-ganti. Nah gue tuh nggak puasnya di situ. Harusnya sih gue pengennya. Ya udah nama aja, nama gua, nama teman-teman gua, nama majalahnya apa, kejadiannya gimana. Cuma ya kan namanya juga penerbit ya, udah gua ikutin. Oh hmm,
1: gitu. Kalau nama Kif Kastana, milinya dari mana?
0: Dulu waktu ada side job, terus disuruh pakai nama. So, namanya apa ya? Gua nggak bisa pakai nama Soleh Solihun karena nanti nggak boleh sama kantor. <laughs> Kastana mah keluar begitu aja. Kalau Kif-nya itu dari Kit Richard, Keith Richard kan suka dipanggil Kif, tapi tulisannya K E E F. Terus tapi Kif dong nggak menarik. Tiba-tiba terlintas kastana. Ya udah gua kasih ke orangnya. Udah tulis aja Kif Kastana gitu aja.
1: Simpel juga ya.
0: Iya. Enggak tahu dari mana kastananya.
1: Kayaknya ide-ide lu suka terjadi dengan secara alami gitu deh.
0: Ya enggak usah terlalu dipikirin itu mah gitu-gitu.
1: Gua mau nanya-nanya soal wawancara. Ah iya. Jadi Dari dulu awal karirnya Mas Soleh kan sebagai wartawan, iya. terus sampai sekarang mungkin format wawancara video, terus juga untuk The Soleh solihun Interview, itu juga yeah. ketika ditonton tuh masih memang terasa tetap tajam, terus enak didengerin juga, enak ditontonin gitu. Nah, pas gue sempat baca-baca di The Soleh Solehun Interview itu, lo bilang lo memang mengundang narasumber yang cukup dekat ya. Iya. Yeah. Kalau boleh tahu kriteria dekatnya tuh sedekat gimana sih?
0: Akrab, maksudnya bisa bercanda lah, bukan yang deket dalam arti bersahabat atau apa, udah akrab banget bertahun-tahun, enggak, minimal kalau yang di The Soleh Sole Interview itu, gue udah pernah nemuin bercandanya enak sama dia, pernah ketawa bareng, oh ini orang bisa nih gue ketawa bareng, hmm. cuma si Petra, si Hombing yang gue belum pernah kenal, yang gue wawancara, belum pernah ngobrol atau tahu gue wawancara selebihnya sih gue udah pernah bercanda okay. maksudnya ngerasa oh orang itu tahu gue bercandanya kayak gimana dan gue udah nyaman apa bisa ketawa bareng lah
2: hmm, okay. Petra
0: Yombing okay. doang yang waktu itu minta diwawancara terus oh gue belum pernah kenal terus ya udah gue gua, gua okein
1: oh dia minta waktu itu ya
0: manajemennya kan pengen minta diwawancara karena sekalian ada promo buat album atau single gitu terus gue gue okein karena gue suka permainan gitarnya jadi ya udah Hmm
1: Kalau waktu sama Petra berarti bedanya apa nih ketika lo wawancara orang untuk yang desole soleh interview yeah. ya yang udah lo kenal akrab sama yang belum persiapannya kayak gimana tuh
0: Sama aja <laughs> <laughs> Karena yang gua kerjakan kan kalau di YouTube gua di desole soleh interview rata-rata wawancaranya cuma apa gali pengalaman hidup apa wawancara profil bukan wawancara topik tertentu yang memerlukan riset Rata-rata kan gua udah tahu orangnya kayak gimana. Paling risetnya semua persiapannya standar. Gua cek misalnya kalau dia musisi, gue konfirmasi ulang karya dia udah berapa misalnya. Yang hal-hal info kecil aja.
1: Mungkin menguap sisi personalnya yeah. justru ya dibandingin karirnya. Iya. Yeah. Hmm. Kalau misalnya dulu waktu jadi awal-awal jadi reporter tuh. Iya. Yeah. Nah kalau itu risetnya kayak gimana?
0: Ya sama standar baca beri baca semua yang berhubungan dengan orang itu berita ada berita apa hal menarik apa misalnya kayak zaman gue waktu mau wawancara kakak sleng pertama waktu di Playboy itu hmm. kan itu itu salah satu wawancara panjang gue pertama ya gue riset ini si kakak ini gimana apa berita berita tentang dia supaya dapat gambaran lebih tentang orang itu ya zaman dulu sih gue masih bikin list pertanyaan tuh zaman Zaman di Playboy, kalau mau wawancara panjang, gue masih bikin list pertanyaan. Tapi setelah gue di Rolling Stone, gue, gak, gue udah nggak pernah bikin list pertanyaan lagi. Karena udah seiring bertambahnya jam terbang, bisa ngembangin dari jawaban dia lah. yang lah. Penting, yang penting, gue dari awal udah tahu daya tarik orang ini apa, angle yang gua mau bawa apa, angkat apa, itu pasti mudah. Kalau dulu kan suka waktu awal-awal kerja, belum terlalu paham kayak gitu jadi urusan oh, banyak banget. tapi sekarang setelah ini mah udah tahu yang penting gua tahu ini si daya tarik orang ini apa dan hmm. itu tadi selama gua nggak ngebahas hal-hal yang terlalu apa banyak fakta nggak perlu riset kalau cuma wawancara personal sih ya berani lah maswindah tanpa riset mendalam gitu ya intinya sih kalau dari awal kita udah tahu orang ini daya tariknya apa itu pasti mudah wawancaranya itu sebabnya gua cuma nerima wawancara atau mau wawancara orang yang gua sudah pernah bercanda karena gua udah tahu ini daya tarik orang ini apa
1: hmm, ada contohnya nggak misalnya nih eh, siapa yang udah pernah bercanda terus oh ini orangnya menarik nih soalnya
0: gini-gini-gini uh, gitu. dari misalnya nih hmm. gua tuh beberapa kali pernah diundang ke Hitam Putih tapi gua nggak belum menemuin klik sama dia apa kayak ini orang kayaknya belagu deh jadi masih <laughs> masih sebatas tahu aja oh, si Dedi tahu gue, gue tahu Dedi. Tapi satu kali di satu event, gue jadi moderator, dia jadi narasumber. Terus tiba-tiba gue bercanda sama dia. Eh ternyata orangnya menyenangkan. Hmm. Nah dari situ gue melihat oh ini ternyata orang ini menarik gitu. Makanya waktu itu si Dedi ngajakin leh kita podcast yuk. Terus gue bilang ayo-ayo karena gue dan nemuin daya tarik dia. Hmm. Ya itu yang dulunya gue pikir nggak menarik, ternyata oh menarik karena mungkin kadang-kadang perasaan kita mempengaruhi penilaian kita. Gue menganggap nih orang belagu gitu kan, dulu masa belum kenal kan nih orangnya belagu banget deh. Malaslah lah gue wawancara orang belagu gini, eh ternyata pas udah kenal eh ternyata orangnya gak belagu, menyenangkan. Jadi terbuka, oh ya jadi banyak daya tariknya. Makanya gue cuma wawancara orang yang gue suka.
1: <laughs> berarti yang masuk di video itu adalah orang-orang iya, yang gua suka Iya,
0: orang-orang yang kan gue ada kriteria. Harus gue sukain karyanya.
1: The sole interview ini kan cuma pakai handphone ya? Iya. Yeah. Dipegang lagi? Uh. Udah gitu kan berarti Narsumnya harus agak mepet-mepet yeah, tuh duduknya. Yeah. Hmm. Itu dari awal emang sengaja biar mepet akrab atau... Gimana tuh?
0: Jadi waktu dulu Tahun berapa ya Awal-awal tuh 2000 berapa Waktu si Ada temen gue Robin Malau Masih dicerah hati Dia tuh yang pertama Nyuruh-nyuruh gue bikin Youtube Leh lu bikin Youtube dong tuh berapa tahun lalu tuh Sebelum Youtube rame ya hmm. Sebelum orang-orang pada dapat duit dari Youtube Si Robin Malau tuh Orang yang pertama bilang Leh lu bikin video apalah Di Youtube ini saatnya loh Digital ini bakal gede Itu Dia Ya sebelum orang-orang orang pada Kayak dari Youtube Dia udah ngomong gitu hmm. Gue bilang gua malas megang-megang apang, gua enggak ngerti ngeditan terus udah sini. Gua editin. Lu punya kamera kan ya udah lu rekam aja lu pokoknya lu bikin sesuatulah terus gue bilang gua cuma bisa interview. Ya udah lu bikin aja interview. Nanti videonya kasihin ke gua nanti dieditin sama tim. Nah, waktu itu gua masih pakai kamera, kamera pocket gua rekam. Terus waktu itu si awal-awal tuh udah soleh interview, gua aja muncul. Cuma oh. ada pertanyaan. Pertanyaan gua sama dia diedit jadi tulisan nanti orang ngomong dan rata-rata cuma 6-10 menit. Bahkan ya gitu pendek-pendek durasinya di bawah 15 menit lah. Paling panjang juga kayaknya 11 menitan. Hmm. Itu awal-awal tuh si Cerahati yang ngeditin timnya si Robin Malau. Berarti Terus
1: syutingnya sama dia?
0: Enggak, sama gua. Jadi dia bilang, "Lu kalau pergi ke mana, ketemu siapa, ya udah lu wawancara aja, lu bawa-bawa kamera aja." Kata si Robin ini. Kalau ada off air gua rekam orang-orang, gua wawancarain-wawancarain. terus gue kasih videonya sama dia terus dia kalau dilihat di awal-awal tuh tahun berapa tuh lihat aja di YouTube gue ada tuh ada soalnya interview yang awal yang pertama tuh kalau nggak salah si Aco atau Mongol deh yang awal-awal itu nggak ada guanya mm-hmm. nah itu sam- cuma bertahan berapa episode terus si Robinnya cabut dari cerah hati gue udah nggak nggak pernah bikin video lagi terus satu kali gue tuh ganti handphone awalnya kan waktu pertama gue ngupload video ke YouTube gue tuh gua pakai Nokia Express Music tuh, gara-gara mudah upload ke Youtube Pas gua ganti iPhone 4, lebih mudah lagi ternyata upload video. Hmm. Gua mulai-mulai upload-upload lagi video. Plus waktu itu siaran di salah satu radio, Wi-Fi-nya kencang banget. Gua upload video 10 menit, cuma dalam waktu berapa, <laughs> ya satu menit udah langsung ke upload. Nah pas gua tahu, ah ini gampang banget Youtube. apa upload itu gue inget lagi oh dulu kan gue pernah bikin soleh-solehun interview pakai kamera serius nah sekarang oh dahlah, gua gue pakai iPhone aja lah juga yakin orang bakal nonton kalau kontennya bagus ya udah gua rekam-rekam lah pakai iPhone awalnya yang awal-awal juga setelah setelah fase gue pakai kamera itu gue pakai handphone tapi gue hanya di belakang
2: Hmm, Kalau iya,
0: coba lihat di YouTube gue itu ada di awal-awal ada guanya nggak nggak muncul oh, apa okay. kayak wawancara si Abdur, Ponki, si siapa banyaklah yang da- awal-awal tuh guanya nggak muncul, gue cuma kedengeran suara dan itu juga cuma 6 menit, 5 menit, 10 menit, seadanya aja lagi di, di selah sela syuting gue wawancara, terus saat pertama kali re- gua ngerekam video hadap-hadapan itu pas gua syuting film gua mau wawancara Monti Tiwa sutradara hmm. gua waktu itu lagi syuting Say Say Cat pas gua mau wawancara Monti gua nggak ada nggak du- ada kursi buat duduk di depannya dia tuh ah ini gimana sih gua jongkok Males, apa kalau gua jongkok terlalu jag- nya terlalu bawah si Monti duduk di kursi nanti terlalu dongak kamera gua akhirnya Ya udah pon geseran, gue duduk di sebelah Monty. Cuman kan kalau duduk di sebelah terus kalau kameranya tetap kamera belakang, gue kan nggak ngelihat frame-nya apakah masuk atau nggak akhirnya. Ya udahlah, gue pakai kamera depan buat memastikan bahwa frame-nya bener. Dari situ, eh ternyata enak nih wawancara begini, nggak apa dempet-dempetan kalau muka kelihatan, jadinya entah kenapa psikologis narasumber juga jadi ingin lebih nyaman. Akhirnya dari sejak gue wawancara Monty se- Sampai sekarang ya udah gue begitu konsepnya
1: Terus langsung format panjang juga oh,
0: Iya yeah, Langsung format Ah serius aja lah gue kayaknya menyenangkan Awalnya kan cuma iseng Terus lama lama gue ketagihan Karena gue seneng prosesnya
1: Terus berarti habis itu Udah ngedit sendiri lah ya Iya yeah, Cuma
0: diketambahin aja tulisan Soleh-soleh interview Gue motong kalau Misalnya habis ngobrol terus Eh yang tadi jangan dimasukin dong Gue nggak enak takut ada yang tersinggung ya gue cari dulu cuma dipotong gitu doang Lagian kan orang suka ngomong nggak diedit nggak diedit ngedit itu kepentingannya buat apa apakah supaya tuh apa wawancaranya dragging jadi apa yuk yang dragging kepotong atau biar lebih singkat atau apa nah gue kan tidak ada kebutuhan itu gue memang pengen nampilin wawancara gua dari awal sampai akhir biar orang tahu nih di menit-menit ini kalau orang jeli Bingung nih lagi, lagi nyari pertanyaan Atau udah mulai capek nanyanya Kalau oh, itu
1: lo mau nunjukin itu juga ya Iya biarin oh. aja ya
0: wawancara begini Terus lagian juga ya Gue malas nih editnya di edit. capek Gue bu- melakukan ini bukan karena duit Maksudnya bukan karena kerja ngapain gue mesti rapihin hmm. Terus ya biar Biar orang lihat aja nih wawancara tuh kayak gini
1: Terus tuh megang Megang kamera sejam dua jam tuh Pegal gak sih?
0: Enggak, kalau megang kamera gini nih Kalau lu megang kamera sambil duduk, lu nggak akan pegal. Kalau lu megang kameranya sambil berdiri, udah pasti 10 menit aja pegal.
1: Tapi nggak bertumpu kemanapun pun kan tangan? Ada
0: tumpuan gua, oh, pedengkul. Oh. Kalau tangan kanan pegal, gua tinggal pindah kiri. Kalau tangan kiri pegal, gua tinggal pindah kanan. Jadi tangan itu nggak pernah ada masalah. Justru kalau masalah tuh pantat gua atau paha gua, misalnya kalau terlalu manekuk kesemutan. Pantat pegel kalau gue misalnya duduk di lantai, yang lain duduk di sofa, gue di lantai sejam lebih kan lumayan panas. Kalau tangan tuh nggak pernah ada masalah, justru persoalannya bukan di tangan tapi di paha atau di pantat.
1: Udah <laughs> gitu ngadepnya satu sisi terus lagi ya. Iya, <laughs>
0: tangan mas santai. Orang tuh suka salah fokus. Oh iya. Tangan, tangan, tangan. Enggak, tangan itu nggak akan nggak 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 akan pegel. Gue nggak pernah ngerasa berwawancara anjir pegel banget. Enggak, justru. Kalau pantat sama paha baru udah kesemutan, nah itu.
1: Selama ini kan lo mewawancara orang bisa menciptakan kedekatan tuh. Hmm. Kalau misalnya dulu waktu jadi awal-awal jadi reporter nih, interview mereka gimana sih caranya bikin mereka tuh jadi ngerasa nyaman ya. Bahkan kan kayak, ya. kayak gara-gara dari awal-awal itu juga lo akhirnya jadi temen juga kan sama ya. mereka.
0: Nah ini memang salah satu ya salah satu apa ya maksudnya rezeki gue adalah ketika. Gua mulai bekerja sebagai wartawan, gua selalu ada di media yang kredibel. Selalu ada di media yang terpandang. Gua masuk di MTV Track. Itu kan di industri musik, itu terpandang, majalah yeah. bagus. Terus ke Playboy, terus apalagi ke Rolling Stone. Jadi kalau seseorang yang bukan siapa-siapa terus ingin mencari nama atau ingin mendapatkan kredibilitas itu dia memang alangkah lebih baiknya atau bakal lebih mudah kalau dia bekerja dari institusi yang ternama. Hmm. Makanya meskipun gue waktu awal masuk MTV Tracks, gue pertama kali wawancara Gigi tuh, yang band yang pertama gue wawancarain. Kan mereka belum tahu siapa gue. Gue juga wartawan baru banget. Tapi kan mereka dengan senang hati mendatangi wawancara itu karena medianya bagus. Titik awalnya itu kalau kita... bukan siapa-siapa dan kita bekerja di media yang bagus itu bakal lebih mudah untuk mencairkan suasana dan untuk menambah kredibilitas. Tapi yang kedua tetap kalau orang yang enggak bagus ya enggak akan beda yeah. juga. Yaitu modal awal tuh kalau lu belum lu bukan siapa-siapa, lu bisa dengan memakai nama institusi. Jadi hmm, orang bakal no. lebih respect. Ya kayak misalnya kayak, kayak gue sekarang aja kalau misalnya orang tidak dikenal terus apa lu medianya apa? Oh ya udah mau gitu. Terus kalau udah medianya nggak jelas, orang yang nggak jelas kan kadang-kadang suka malas.
2: Hmm.
0: Walaupun ya kenyataannya juga banyak dari media bagus juga zaman sekarang pertanyaannya tidak bagus juga. sama aja. <laughs> iya tapi membantu. Makanya
1: karena di belakangnya itu ya. Iya yang...
0: makanya kalau orang-orang yang misalnya mau bikin apa pengen wawancara terus dikenal, menurut gua salah satu caranya dengan kalau misalnya lu nggak bisa kerja di media yang ternama, lu bikin karya dulu. bikin karya yang memang membuat orang yang pengen diwawancara tuh, oh ini ternyata bagus nih karyanya. Boleh deh gua mau mau sama lu." Gitu. Kayak Deddy Corbuzier kan juga awalnya dia bukan seorang pewawancara yang baik, tapi kan dia membuktikan lewat hitam putih dia seorang pewawancara baik. Terus tiba-tiba dia bikin podcast. Podcastnya ternyata banyak yang nonton dan bu, apa wawancaranya menarik. Jadi orang-orang pun bukan cuma ngelihat si Deddy Corbuzier tapi dia keran tahu, "Oh, ini karyanya menarik nih." Hmm. Minimal kalau buat podcaster-podcaster baru, bikin dululah karya yang menarik. Misalnya podcast yang menarik. Sampai lu didengarkan banyak orang. Nanti juga orang mau kok kalau misalnya, eh ini seru nih.
1: kalau kenapa mau di interview buat potluck?
0: <laughs> gue lihat Instagram lu bagus. Wah ini berarti bener nih. <laughs> <laughs> kan gue lihat dulu sih podcast. Ada beberapa yang minta gue acara. Terus pas gue lihat. Iya, oh, okay. udah ada podcastnya apa? Pas gue lihat di Instagram, ah, gini doang. Terus ada pernah orang mau wawancara di YouTube, terus gue lihat nama programnya aja nggak apa, tidak elegan gitu. <laughs> Nora apa yang apa sih? Nggak enak lah di apa sih ini hmm. kok ini? Udah mau gue nggak kenal orangnya, terus dia nama kontennya juga tidak menarik, kan gue males ya. Ada beberapa tuh oh, enggak gue cegah aja.
2: Hmm, okay. Kan gue lihat
0: dulu podcast, podlog. oh ini timeline-nya bagus feed-nya. Berarti nggak <laughs> norah orangnya. Kadang-kadang kan terlihat atau kualitas dari karya itu bisa dilihat dari bagaimana dia menampilkan di media sosial. Hmm. Kalau selera visualnya udah oke, okay, selera desainnya udah oke, okay, ya minimal gua bisa meraba-raba kualitas podcast-nya seperti apa. Hmm. Kalau dari pilihan kata, apa pilihan nama podcast udah Nora kan malas juga. Apa sih ini?
1: Kalau dari gaya lo bertanya atau mengulik gitu, antara lo dulu yang masih jadi reporter di awal-awal sama sekarang, apa perbedaannya?
0: Zaman dulu mungkin Gua masih meng- melontarkan kalimat pertanyaan yang panjang mungkin ya. Hmm? Tapi zaman sekarang gue lebih sadar diri bahwa kalau nanya jangan terlalu panjang. Hmm. Kalimat tanyanya, karena tidak efektif. Mungkin waktu awal-awal gue jadi wartawan masih kadang suka bertanya panjang lebar tapi nggak tahu juga ya harus nanya sama orang yang gua wawancarain dari awal <laughs> <laughs> karena mereka yang merasain <laughs> harusnya lu tanya sama Arman Maulana apakah ketika gua gigi itu yang pertama apa ben pertama yang gua wawancarain ketika gua jadi wartawan profesional ya harusnya tanya gigi ada bedanya nggak gua wawancara dulu dengan wawancara sekarang Sama oh, okay. Arman dia,
1: dia pernah cerita nggak tapi Dulu lu gini-gini Di gini. gigi
0: itu selalu inget Gue wawancara Meskipun gue anak baru Karena gue tuh Dalam satu jam wawancara Mengeluarkan kata ketika berapa kali
2: oh. Jadi kan gue nanya Ketika kalian
0: bikin album ini Bagaimana gini-gini Nah ketika itu Terus pulang-pulang Soleh ketika <laughs> Sampai sekarang Si anak-anak gigi tuh Pasti selalu inget Gue soleh ketika <laughs> jadi pas iya gara-gara gua wawancara terlalu banyak mengeluarkan kata ketika karena gua kan mau mengulik prosesnya kan itu past tense yeah. maksudnya masa lalu jadi ya gua harusnya ketika ketika mungkin gua terlalu banyak mengeluarkan ketika
1: Terus kalau gua lihat kan lo orang yang cukup belak-belakan ah. Ngomong ya apa adanya juga gitu ya. Apalagi misalnya yang dari buku Kastana itu ketika lo ada komplain dengan manajemen ya lo Ngomong aja gitu yeah. Buka-bukaan aja jujur-jujuran Sementara Ini stereotyping sih Misalnya karakter orang Sunda yeah. Dan orang Jawa Apalagi kan nggak suka tuh Yang frontal gitu yeah. Itu apakah karena Lu bisa kayak gitu Apakah karena Didikan orang tua atau gimana?
0: Ya emang suka banyak yang bilang Lu kayak bukan orang Sunda Lu apalagi gue ngomongnya kenceng kan Lu kayak orang Batak gitu Banyak banyak kan beberapa kali Mengira gua orang Batak Karena hmm. ngomongnya tidak pelan Kenceng dan to the point Mungkin ya, mungkin didikan ya. Dari dulu selalu, nyokap gue selalu bilang, kalau ada bapak di kelas, jangan malu, ngomong aja misalnya. Hmm. Kalau diminta jadi misalnya ketua kelas atau apa, ng- ngacung aja. Intinya nyokap gue selalu mengajarkan gue percaya diri. Dari SD itu kayak, uduh, jadi pemimpin upacara, jadi ketua kelas, jadi hmm. apa. Dan gue juga ya dari zaman... SD, SMP ya Terutama SMA sih Maksudnya SMA Kalau udah apa-apa ditanyain Ditanyain Gue nggak menyadari hmm. Bahwa Gua SMA udah begitu Tapi pas Kapan tuh si Gue ada vlognya Sama Arman Maulana hmm. Si Arman tiba-tiba dapat kontak Guru eh, wali kelas gue zaman SMA
2: hmm. Kok bisa?
0: Dari temen gue Dia oh. nanya-nanya Pokoknya hebat lah tuh si Arman Terus tiba-tiba <laughs> Si Arman nelfon wali kelas gue Terus Kata wali kelas gue, iya si Soleh mah dulu ini, guru-guru suka nanya sama saya, Bu itu si Soleh kok gitu banget sih, apa suka terlalu kritis, segala ditanya. <laughs> kan si, ada Ibu Diana namanya, si Ibu Diana sebagai wali kelas dia nerima komplain katanya dari guru-guru, itu si Soleh gitu banget, maksudnya banyak yang risih dengan gue terlalu pronta kalau di kelas,
2: Hmm. Tapi
0: si ibu Diana wali kelas gua ngebelang, nggak apa-apa itu nanti pasti anaknya pinter atau apa gitu. Makanya si ibu itu bilang, ya akhirnya kan setelah berapa tahun saya lihat, oh kamu jadi seperti ini. Ya. Saya tahu dari zaman SMA kamu begitu maksudnya orangnya memang belak belakan. Ya, gua hmm. tuh baru sadar pas kemarin itu, oh iya ya. Gua gak, gua sih nggak tahu. Gua menurut gua itu biasa, kayak misalnya mau ngomong apa, gua omongin aja. Tapi orang kan kadang menganggap. itu terlalu frontal hmm. ya gue kadang-kadang ngomongin sesuatu tidak ada maksud menjatuhkan atau apa, ya gue cuma pengen ngomong ya kalau masalah orang menanggapinya itu terlalu frontal, ya kan gue tidak maksud ya makanya ketika gue kerja pun ya gue cuma pengen ngomong, gue pengen menyelamatkan kantor, gue pengen supaya kantor bagus, ya gue ngomong yang gue nggak suka, gue mah kalau ada apa-apa ya gue omongin aja Maksudnya, ya daripada nanti ngedumel di belakang atau apa Ya kalau ada yang bisa disampaikan sampaikan langsung.
1: Ada yang sayangi nggak sama lu?
0: Kalau zaman nge-MC suka ada beberapa yang merasa BT gara-gara gua omongin gitu. Kadang-kadang gua suka nggak sadar bahwa yang gua omongin itu sensitif buat orang kayak gitu.
1: Hmm.
0: <tuh> 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 Tapi ya udahlah.
1: Oh gua sempet lihat interview sama Mas Inu. Iya. Yeah. Inu Kompas. Lo selalu bilang, lo selalu kepikiran lo tuh mati muda.
0: Eh dari SD gue, dari SD kelas 5 atau kelas 6. Gara-gara
1: tontonan atau?
0: Gara-gara bacaan, gue suka baca majalah Hidayah. Itu kan banyak isinya kematian-kematian tuh. Mati suri, siksa kubur, apa segala macem. Terus lagi pas SD tuh, ada beberapa kematian. Kayak misalnya teman gue satu komplek, mati, ketabrak,
2: hmm. mobil.
0: Terus ada... sepupu gua meninggal. Jadi kayak mungkin kayak terlalu dekat jaraknya kematian-kematian itu jadi gua mikir soal kematian, yaitu segala terus sering baca soal mati suri, soal mat, apa siksa kubur apa segala macam. Jadi ketakut.
1: Hmm. Jadi
0: gua mikir, "Oh, jangan-jangan besok gua mati." gitu ya dari kecil itu.
1: Sampai sekarang masih ada pemikiran itu?
0: Ya masih. Ya makanya jangan usah terlalu pusing mikirin <laughs> hidup kan belum tentu besok masih ada.
1: Tapi kan sekarang bisa dibilang lo udah berkeluarga, Mas. Iya. Kalau misalnya ya udah jangan pusing mikirin Tapi lu mikirin nggak, Misalnya nanti anak gue gimana ya gitu?
0: Iya tapi kadang-kadang Ah ya nanti juga udah ada yang ngatur <laughs> <laughs> Ya mikirin Cuma gue mikirin kayak gini Nah anak harus sekolah sampai kuliah Berarti minimal gue punya target Tabungan anak Sampai berapa jumlahnya Jadi kayak gitu aja misalnya hmm. Kalau ada kerjaan Sebagian di sisi ini buat tabungan anak, jadi enggak akan kepake sama gua. Kayak gitu aja, mikirinnya mikirin jangka panjangnya gitu aja.
2: Hmm.
0: Bahwa anak ini butuh duit nih, minimal pas kuliah butuh duit gede. Jadi dari sekarang nabung. Kalau dapat duit, pisahin buat tabungan anak gitu aja. Tapi masalah nanti gimana gimana, itu mau urusan nanti.
1: Hmm. Yang real-real aja ya. Iya, yang gitu
0: aja yang simple-simple yang 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 mudah dipikirkan dan dikerjakan. Dapat duit Pisahin buat tabungan anak, yang penting ya sekarang aja, hmm.
2: mikirnya. Okay.
0: ya duit memang utama tapi bukan segalanya, <laughs> <laughs> ya intinya ya bukan semata-mata duit lah yang bikin lo bahagia, Lu harus suka juga sama pekerjaan lo hmm. Ya lebih enak lagi Kalau lu suka pekerjaan lu Dan lu dibayar gede itu bagus ya nah, iya.
1: <laughs> Itu mungkin dulu Mimpi-mimpi Kalau jadi wartawan Tapi duitnya oke okay gitu ya Iya <laughs> Oke okay lah Kalau begitu Terima kasih ya, Masa weh Udah mau jakin ngobrol Sampai jumpa lagi Semoga sehat-sehat terus ya
0: Iya Semoga bermanfaat ya Dadah Terima beti. kasih Dadah Segitu dulu bab kali ini,
1: kalau kamu suka dengan obrolannya, kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan Podcast Men Mata ke teman-teman kamu yang suka baca buku. Caranya bisa dengan klik tombol follow di Spotify Podcast Men Mata, lalu share bab ini ke media sosialmu, mau di Twitter, Instagram, Facebook, apa aja. Kalau mau kasih saran atau masukan juga boleh banget. Bisa DM atau mention di postingan yang berhubungan dengan bab ini. Kalau misalnya Instagram, bisa di-add podcast, atau di @patricia.tulandari. Kalau di Twitter, bisa di-add atau di patipatigulipat. Jangan lupa juga untuk dukung jaringan potlak. dengan subscribe di Youtube dan platform podcast lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potlak di Instagram at Sampai jumpa lagi! Dadah!